0: En plein quart d'une petite ferme abandonnée. Midi. Midi 30. Là, c'est tout devant la maison, entre les trois murs, sur le, le petit parvis euh, un peu abrité du vent. Hey, tu Attends. Tout à l'heure j'ai croisé le propriétaire de la ferme. Il m'a demandé ce qu'on faisait. Je dis qu'on enregistrait le silence.
1: C'était l'hiver 2015, au hameau de la Bonne avec Mathieu. Nous étions là depuis trois jours, dans le froid et la brume, pour enregistrer ce que l'on appelle des ambiances sonores. Quelques temps plus tôt, j'avais filmé ma mère et ses voisins paysans dans ce hameau. J'avais des images et le son des interviews, mais il me manquait le son des lieux sur lesquels j'avais filmé pour faire vivre ces images, pour en faire un film. Assis là, avec un ami dans cette vieille ferme abandonnée, à l'écoute du moindre surgissement sonore, j'avais l'étrange sensation d'être en mouvement, en voyage.
0: La bonne, de retour chez Thérèse, la maman d'Hervé. La nuit est tombée. Intérieur cuisine.
1: Le hameau où habitait ma mère et où j'avais filmé était très isolé. La ferme à côté de la maison était habitée par René et Jackie, un couple de paysans sans enfants. Je les ai filmés au moment où René et Jackie ont quitté la bonne pour entrer en maison de retraite, en home, en laissant derrière eux leur maison, leur terre, leurs arbres et ma mère.
2: Enregistré le temps qu'il y avait hier là, les oiseaux là-bas. Un peu oui. On oh, dit ça gazouiller là. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que c'était les autres. Je ne comprends rien parce qu'ici avant j'avais des, des moineaux là sans arrêt. Cette année j'entends rien. Mais là hier, qu'est-ce que. Il y a longtemps que j'avais entendu gazouiller comme ça. Alors oh, ça y allait là. Hein?
1: Et dans ta maison, qu'est-ce que tu entends
2: je, je suis surprise des fois par des choses que.. que j'entends, enfin que. Oui, que j'entends. Et d'autres fois, ça va être plus fort et je l'entends pas. Mais j'entends quand même un, un bruit qui.. qui est anormal, quoi. Par exemple, le chat, il est sur l'armoire. Tu vois c'est souvent là qu'il est, là il doit y être là. Et il saute sur le lit, je l'entends. Pourtant il ne fait pas de bruit. C'est ça qui est bizarre.
1: Quand il n'y a pas la télé et la radio, c'est très silencieux dans la maison.
2: C'est très silencieux, mais et ça me ça me gêne pas du tout que... d'être dans le calme comme ça. C'est incroyable, en fait, habitué à avoir tellement de bruit autour de moi, ça me ça me perturbe pas d'être dans le calme comme ça, quoi. Hein. Parfois, je suis stupéfaite de de la façon que je suis là. Mais des fois ça me fait que ça comme si on est vraiment seul au monde quoi.
1: Écoutant ma mère, je repense à ces moments de prise de son avec Mathieu. Ces moments apaisants, mais intenses. Je repense à tous ces petits sons ténus qui mobilisaient toute mon attention. Je me rappelle avoir eu la sensation que ces sons que nous appelons communément « silence » avaient des choses à me dire. Alors voilà, les années ont passé et j'ai continué à ausculter et à questionner le silence avec quelques personnes qui ont bien voulu m'accompagner. Quand on parle du silence à un ingénieur du son, la première chose qu'il dit, c'est « le silence, ça n'est pas rien ». Comme si le sens du mot était en général galvaudé. Et puis, le silence, c'est une matière sonore. J'aime bien ce mot « matière ». Il me fait penser au travail du sculpteur. Je suis allé trouver Bastien pour tester quelques micros et discuter avec lui de cette matière sonore. Bastien est le coordinateur technique de l'atelier de création sonore radiophonique à Bruxelles. Tu peux écouter un truc, j'ai l'impression que j'ai des espèces de fréquences de, 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 fréquence de machines aiguës
0: Savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre, ouais, je crois bien. Là, on entend quoi Là, on entend que
1: le, le stéréo. Tu l'entends encore Non. Ah, c'est Tu lui. me mets que le,
0: que le MD Ouais. C'est bon. ça, c'est soit que ton câble a un souci et que le blindage n'est pas bon. Soit que c'est simplement le, le micro qui, qui capte la 4G et la TNT On baigne dans les ondes électromagnétiques. Ouais. Donc à un moment, tu sais pas euh, si le silence, c'est juste l'absence de son audible ou bien si c'est l'absence de toute perturbation électromagnétique. Et là, clairement, si on se réfère à, à nos outils de, de prise de son, bah, toutes les perturbations électromagnétiques se traduisent en en Son en parasite sonore, donc donc on peut pas espérer euh, enregistrer quelque chose de calme de silencieux dans un environnement comme ici où on a des antennes GSM qui sont là à vue à, à 40 mètres. Je propose qu'on teste, euh, on va aller, on va essayer de faire du, du pire au meilleur, oui. Tu veux écouter juste ça Ouais. C'est très bruyant déjà.
1: Le parasite euh, électromagnétique
0: est, euh, est très, très présent. On entend très très fort, beaucoup plus que sur ton micro encore là. Et derrière euh, Et on, on a euh, euh, plusieurs types de souffles. On en entend les voisins.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par il euh, y a plusieurs types de souffle
0: Pour le moment, on n'arrive pas à déterminer si euh, le souffle qu'on entend provient des micros, de l'enregistreur. Est-ce euh, que dans ce souffle, dans ce qu'on identifie comme le souffle, il y a une part de parasites électromagnétiques qui est là euh, ou est-ce que c'est un, un, un son euh, qui se trouve dans la pièce. On essaye
1: un autre euh, enregistreur Oui.
3: bien voilà.
0: On a, on a moins de souffle, apparemment. En tout cas, un souffle qui est qui a l'air plus joli à l'oreille, alors est-ce qu'il y a la même quantité de souffle mais qui n'est pas réparti de la même façon au niveau fréquentiel Est-ce qu'il y a moins d'aigus, enfin, voilà, différents types de, de souffle Le souffle, c'est généralement du bruit blanc, mais ça peut être du bruit blanc un peu coloré, bruit rose.
1: Donc il y a une palette de couleurs qui correspond
0: à ce qu'on appelle communément le souffle Généralement, c'est du bruit blanc, donc c'est du, du son qui a la même énergie à toutes les fréquences. Mais parfois, c'est pas tout à fait exact. Parfois, le souffle est un petit peu coloré, oui. Donc, il est un peu atténué dans, dans les aigus. Ça nous donne un souffle qui... Un, un bruit qui est plus plaisant à l'oreille, plus, plus naturel.
1: Il y a quelque chose qui est plus, euh, qui est plus agréable. Qui est plus doux à l'oreille, hein ouais. Qui est plus doux à l'oreille et qui... Euh un espace, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas le même espace, comme si je me trouvais dans, dans un espace différent. Mmh. Clairement, on entend une acoustique de salle. Mmh. De petite donc salle. de la réverbération. De la réverbération. Tu vois. on entend mmh. la réverbération. D'accord. Ça, c'est
0: sûr. Et, et, et c'est possible qu'on l'entende plus avec celui-là qu'avec l'autre, non bah Oui, étant donné que le souffle de tout à l'heure masque une partie du signal sonore, donc notamment tout ce tous les sons un peu ténus qu'on entend maintenant, qu'on n'entendait peut-être pas avant, qui masqué par ce souffle, et notamment de, des réverbérations qui sont mmh. à un niveau beaucoup plus faible que le son direct. Donc voilà, c'est bien ça qu'on cherche quand même. Tu euh, as dit le mot important, masque.
1: Donc quand, quand on va vers du matériel de meilleure qualité, c'est pour
0: éviter euh, ces effets de masque Oui, en, en étant conscient qu'on ne peut aller que jusqu'à un certain point, mmh. qu'on n'arrivera pas à s'affranchir complètement d'un bruit qui provient du matériel, mmh. ou euh, des gens qui sont autour de nous, mmh de la vie, simplement, qui est là, mmh. et, euh, et à, à un certain moment la question se résume un petit peu à ça, c'est à quel point on veut… Euh, euh, ça devient vraiment des questions de mise en scène, à quel point on a envie de, de, de gommer certaines choses, de forcer le trait, euh, ça devient… Des, on arrive à des questions d'esthétique mmh. et, euh, et, et de narration, qu'est-ce qu'on veut raconter. On n'est pas en train de retranscrire du réel, mmh. on est en train de proposer un point d'écoute mmh sur une situation euh, mm -hmm. sur une situation réelle c'est déjà une interprétation du réel mm -hmm.
4: J'ai vu des blancs.
1: Sébastien est guide nature. Il m'a invité à faire un affût, un affût au blaireau, à l'orée d'un bois, devant un petit champ vallonné dans le sud de la Belgique un soir d'été. Il a amené deux sièges confortables, des tenues de camouflage, des jumelles et on a attendu. J'ai beaucoup pensé ce soir-là à René, le voisin de ma mère qui fut lui aussi, tout au long de sa vie, si attentif aux mouvements incessants de la nature. Je le sentais à mes côtés, en balade dans ce terrain vague du sonore.
0: qui fait wow wow, oui, mais là-bas il y en a un qui fait qu'une fois.
1: Ah je l'entends. Non, non, ça. Là, celui-là. Ah, là, tu l'entends entendu, oui, entendu. Pas celui-là.
0: Bon, on l'entend plus. C'était un chevreuil. Ouais, c'était l'appointement du chevreuil,
4: Ce qui est important, c'est pas
0: de voir l'animal à l'affût. C'est de faire l'affût. Je vois ça plutôt comme une page blanche. Tu n'attends rien et il y a des choses qui vont s'écrire dessus. Et c'est très bien. Finalement, c'est un peu l'histoire du temps qui passe. C'est la vie qui se déroule. C'est la griffe musicienne, avec le maire ce sont
5: les deux derniers.
1: j'ai envoyé un message à quelques personnes leur demandant s'ils voulaient me faire écouter du silence. Vincent, un ami réalisateur radio, m'a répondu tout de suite. À ma grande surprise, je me suis retrouvé à écouter le son d'une autoroute au loin qui a fait remonter à la surface de ma mémoire une image un peu froide de mon enfance.
5: Pas grand chose qui se passe, tu vois. Euh Elle aime beaucoup ces micro-événements, en fait. Dans ce type de micro événement, il y a un côté indéfini, indéterminé. Euh, il y a une espèce de flottement, peut-être. On ne sait pas ce que c'est. Donc c'est cette, euh, cette inquiétude là qui va créer euh, une, une narration, mais qui va se raconter dans la tête de des auditeurs. Le son. C'est aussi de la peinture, c'est créer des images. Et donc si tu parles du silence, ce serait cet espace-là que tu as la possibilité de remplir en fait, mm. hein, par, euh, par, ce, par ce que tu es. Tu vois, hein. Tu peux y remplir tes histoires, quoi, tes histoires euh, personnelles ou euh, mm. tes souvenirs ou. Euh...
1: Quelques années sont passées depuis que j'ai terminé le film avec ma mère et ses voisins, René et Jackie. Tout le travail du montage son de ce film tournait autour du silence. Nous avons enlevé beaucoup de mots, nous voulions des images sans parole. Puis, nous avons rempli ces vides de petites choses infimes que j'étais allé enregistrer avec Mathieu. Je sentais que ces moments de silence nous rapprochaient des personnages. D'abord parce que ça nous amenait au plus près de leur quotidien, mais aussi parce que ces mots que j'avais enlevés, ils nous maintenaient à distance. J'ai demandé à Ingrid, qui avait fait le montage son du film, que l'on réécoute ensemble le silence du hameau de la Bonne. Un silence plein de l'absence de René et Jackie, mais également un silence plein du bruissement de la nature en hiver.
6: Il y a un vent euh, dans les arbres nus, un vent que toi tu as fait sur place qui s'appelle vent plateau, du vent air chaud grave donc un vent qui serait plus grave ou plus médium, un air forêt, ça c'est la base et puis euh, les éléments qui se rajoutent c'est des petites branches, du vent dans les roseaux. Quand, quand il y a la bourrasque, il y a même un vent dans les herbes qui donne un peu plus de, de matière. Quand on entend quelque chose, on peut être très satisfait de ce qu'on entend, avoir un plaisir, d'une ambiance, etc. à l'extérieur, donc qu'on reçoit directement. Et après, pour recréer. Ça, c'est vraiment une lutte euh, et c'est un travail énorme, en fait, de retrouver ce plaisir-là. Et c'est tout le travail qu'on fait euh, sur le montage son et qui, à la fin, les gens, ils, voient, ils vont voir le film, ils vont se dire, ben bah, voilà, on y est, c'est comme, comme la réalité. Et en fait, y a le travail pour arriver à ça, il est énorme. Parce que le micro n'entend en, pas comme une oreille, parce qu'on projette. En fait, nous, on doit retrouver chaque sensation qu'on peut donner à un lieu, on doit essayer de la recréer. On va chercher quelque chose qui ressemble à, à ce qu'on entend et c'est vraiment, oui, c'est un, un long travail.
1: Est-ce que tu pourrais me faire écouter séparément les sons que tu as énumérés tout à l'heure
6: Oui. Euh, attends, je du coup, mets...
1: Celui-là, comment il s'appelle
6: C'est un, un vent dans les arbres nus. c'est plus une sorte de, de centre euh, du vent, c'était un, un élément en mono. Puis à celui-ci, donc il y a, donc, qui a un peu la même base euh, de, de fond euh, en fréquence, mais il y a quelques, déjà quelques petits éléments qui vont donner un peu de, un peu de profondeur qui son stéréo. Ça, c'est un vent avec une couleur complètement différente, avec la bourrasque. Les feuilles, un peu de branches. Ah. Oui, et puis le et puis le petit élément métallique. Là, on a voulu quelque chose qui devient plus riche ouais. dans les purs et dans le minimal, mais qui est quand même plus fourni que plein d'autres moments.
1: Et du coup, ça serait peut-être intéressant de réécouter le, le silence dans la séquence juste avant, dans le home, avec René et Jackie.
6: D'accord. Euh, L'élément ici dans la chambre qui joue un rôle quand même important dans leur vie puis qui brise un peu ce silence, c'est cette horloge qui nous fait sentir ce, ce temps qui est coupé. Un petit morceau, un petite seconde.
1: C'est <rire> marrant parce que tu dis cette horloge qui brise le, le silence. Alors de fait, c'est un événement sonore répétitif qui vient remplir, donc qui brise l'absence de son. Mais en même temps, c'est pour moi un élément qui... Qui dit le silence, enfin, qui, qui dit le vide.
6: C'est là que tout est le travail, en fait, c'est de trouver, euh, de faire sentir le silence, et pour ça on a besoin de, à des moments d'être plus bruyant. Parce que même un lieu complètement silencieux, on n'aura pas le sentiment qu'il est silencieux s'il n'y a pas des moments où il y a du bruit. C'est bizarre. En fait, on donne l'épaisseur de l'image aussi, le volume. Le bah, volume comme l'image reste, euh, voilà, malgré toute sa force, euh, reste plate. En fait, le son va donner du, du relief à cette image-là. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, le son travaille vraiment euh, dans cette façon de, oui, de nouveau, de mettre les gens dans un lieu. Donc ça, je pense que ça doit être une sorte de Enfin, moi, c'est pas du tout mon domaine, mais une sorte de faculté de l'oreille. De voilà quelqu'un qui entend euh, un son pris dans une église, il sait tout de suite c'est une église. Donc, on a une sorte de lexique certainement sonore euh, dans notre tête qui nous permet de reconnaître des lieux. Donc, nous on travaille euh, beaucoup avec ça de, de pouvoir identifier où on est.
1: le son de la grotte oro en Espagne. Entre 1960 et 1980, les membres du groupe Edelweiss ont exploré cette immense grotte, alors qu'à l'extérieur sévissaient les dernières années du franquisme. Sous la terre, dans l'obscurité et le silence, ils ont trouvé la liberté qui leur manquait au-dessus du sol. j'ai l'impression qu'il y a un aboiement il y a un truc euh...
4: non c'est pas possible il n'y a il pas, de pas de chien dans les grottes. c'est pas possible d'entendre des voix c'est pas possible d'entendre des appareils c'est pas possible d'entendre des autres êtres humains tu es, es juste toute seule. tu commences à entendre des sons impossibles Tu attends des sons de l'extérieur qui t'accompagnent jusqu'à l'intérieur, mais...
1: Des hallucinations sonores. Des
4: hallucinations sonores, sonores. c'est tout à fait ça.
1: Edurne est la fille d'un des membres du groupe Edelweiss. Elle raconte cette histoire intense dans son spectacle Light Years Away. J'ai eu l'impression que les personnages de cette performance me parlaient à moi personnellement. Tant leurs propos faisaient écho à ce que j'avais souvent senti dans le silence.
7: C'est mon père
4: qui parle, qui est un des premiers protagonistes de la, de la pièce.
7: Et nous étions en train de pendant toute la semaine pour voir comment ça continuera, où connectera ça. Ansias pour découvrir.
2: Il
4: parle de son désir d'explorer, de comment ça devenait vital pour eux d'explorer.
1: Qu'est-ce qu'on voit comme image à ce moment-là
4: On ne voit rien. On voit juste les sous-titres de ce qu'on entend. Donc on, on peut lire et écouter en même temps.
7: Et je vois maintenant, de 30 años,
4: maintenant que 30 ans plus
7: tard, es que si las luces,
4: quand on éteint la lumière, que el le silence
7: est
4: le même qu'il y a 30 ou 40 ans.
7: Et l'obscurité est la, es la même.
4: L'obscurité aussi est la même. Il parle tout le temps du silence et de l'obscurité comme si c'était euh, parallèle, comme si c'était l'un ou l'autre, comme, comme, comme si c'était ensemble. Je crois que même parfois, s'il si se trompe. Il parle de silence en parlant de l'obscurité et à l'inverse.
7: Es no
4: comme si le temps s'était arrêté.
7: Está inamovible, es inamovible. Immuable. Nous
4: maintenant, on parle, ou bien on se tait, ou on écoute le silence. Et alors, on arrête d'écouter et on continue à lire sa pensée, ce qu'il dit, mais sans pouvoir l'écouter. Donc, ce qui est produit dans le public à ce moment dans la salle, c'est un envoi vers toi-même. Il y a une tension physique qui se crée dans ton corps du fait d'être tout d'un coup dans un silence total, et un silence qui doit être euh, partagé avec les gens qui sont autour de toi. Donc tu te sens aussi responsable de ce silence.
1: sur le chemin qui me mène petit à petit dans la profondeur du silence. À l'église Saint-Méry, à Paris, il est presque minuit, nous sommes seuls dans l'église. Jean-Luc a tenu à me faire écouter le souffle de l'orgue, le son de la turbine électrique qui génère l'air nécessaire au fonctionnement de l'instrument. Jean-Luc est musicien, compositeur, dessinateur et philosophe. On Ouais, ouais je suis prêt.
3: Tout à l'heure, tu m'as dit, décris-moi le son. Je n'ai pas dit le principal, c'est qu'il est qu continu. C'est pour ça qu'on peut le considérer comme un silence. S'il était animé, ce souffle, s'il avait des creux, des montagnes, des vallées, on ne pourrait pas jouer de la musique dedans. Quoi il ferait partie de la musique complètement alors que là comme il continue on peut par un petit déclic comme ça se dire ah bah ben, à partir de maintenant ce truc assourdissant je vais le considérer comme du silence l'exemple de la machine Peut nous instruire pas mal sur comment fonctionne nous c'est à dire que je suis persuadé que notre corps il a un bruit de fond tout ce qui se passe en ce moment dans mon corps pendant que je te parle tout ça ça fait un barouf du diable et que on s'est éduqué à force à ne pas l'entendre il faudrait le couper pour qu'on l'entende mais je pense que si on le coupe on crève donc, donc on l'entendra jamais. Tout ce qui est long a tendance à s'enfoncer. Et si on pense à ce qui est très 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 long, donc toujours là, on l'entend même plus parce que c'est toujours là. Donc un temps sans sans repère. J'ai quand même l'impression d'un temps euh, qui est au-delà de nous. C'est pas un au-delà, en fait. C'est au contraire un. un c'est lié à la vie. On est vraiment dans, dans le, ce que c'est que la vie là, je crois.
1: Dans un de tes textes, tu cites une phrase de Lenz. « N'entendez-vous pas cette terrible voix que l'on appelle silence
3: » Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans le silence Quand tu commences à entendre que le silence est plus qu'habité, ça peut te pousser à une sorte de jouissance perpétuelle, d'édonisme du son, je sais pas quoi. Mais si tu vas de l'autre côté, euh, ça peut te pousser aussi euh, à devenir complètement parano, c'est-à-dire euh, à, à être aux aguets euh, perpétuellement. À, à la vigilance, hein, tu une parles sorte de vigilance euh, extrême euh, pour rien. Et je pense que dans le terrible de Lens, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. A... C'est la haie de Léopardi, cette haie qui protège le regard de l'extrême horizon. Ça, il est dans un paysage et il y a l'horizon et il y a la haie qui protège le regard de l'horizon. La haie, c'est quoi Ton activité, tes paroles, tes centres d'intérêt. Tu enchaînes les activités, tu enchaînes les choses à faire t'enchaînes les choses à dire ou à écouter et du coup, t'as jamais de trou dans le temps et là, là il dit quand il y a un trou dans le temps tu tu, tu, tu plonges dans un lui dit l'horizon mais euh, une sorte d'infini euh, puisqu'il n'y a plus la haie la haie elle est elle est, elle est, elle est, elle est de l'agir humain quoi en fait, de, elle est humaine, elle n'est pas forcément négative, elle peut être, enfin, mais que quand il n'y a plus ça, tu découvres un monde qui était derrière l'autre et qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus attirant et terrible, parce qu'il te fait un petit peu sortir de, de la communauté, de la société, bon, pour aller vite, mais la relation en tout cas À l'autre Ou aux autres
1: Sur ces mots de Jean-Luc, j'ai vraiment eu la sensation que l'on me sortait la tête de l'eau. Depuis, je fais attention à ne pas m'aventurer trop longtemps dans les entrailles du silence. Mais j'ai pris l'habitude de me poser pour écouter le monde. Souvent, il est cacophonique et tumultueux, comme une grosse masse sonore informe. Mais parfois, il est plus calme. Alors, je tends l'oreille et j'entends le bruissement du monde vivant qui m'accompagne depuis ma naissance et qui me rassure. Parfois, je propose à un de mes proches de m'accompagner dans ce voyage éphémère. Nous écoutons ensemble, et ça nous relie. C'était Les Terrains Vagues du Sonore, réalisation Hervé Brindel, avec les voix de Mathieu Cochin, Thérèse Brindel, Bastien Hidalgo Ruiz, Sébastien Lesaca Rojas, Vincent Matine-Walcan, Edouane Rubio, Elias Rubio, Ingrid Simon, Jean-Luc Guillonnet. Prise de son, Mathieu Cochin, Hervé Brindel, Vincent Matine-Walcan et David Elhardus. Montage, Ingrid Simon, Hervé Brindel. Mixage, Mathieu Cochin. Accompagnement, atelier de création sonore radiophonique, Carmelo Yanuso, Bastien Hidalgo Ruiz et Camille Valençon. Merci à Stéphanie Danens et Sarah Fautré. Merci à Xavier Kaiser du CEDIA, Jean-Paul Dessy, Michel Nguyen, Daniel Léon et Ricardo Castro, qui n'apparaissent pas ici mais qui m'ont amicalement prêté leur voix. Merci à Sabi Kreinheim, et David Le Breton qui sont à l'origine. Merci à Simon Daron, Laurence Drevard, Justine Draps, Isabelle Thilloux, Dimitri Copp, Clémentine Delahaut et Héléna Réveillère qui m'ont prêté leurs oreilles. Avec l'aide des studios Pomz Z et le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.